0: Este é o podcast Servo de Cristo. Este é o terceiro episódio sobre mulheres, teologia e ministério. Hoje estaremos com a Fernanda Terra, Mariana Shen e Raquel Souza, que discutem sobre feminismo e feminilidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Seminário Servos de Cristo. Para quem não conhece a voz que vos fala, que está falando pela primeira vez, eu sou Fernanda Terra, sou aluna aqui do Seminário, também faço parte da Igreja Batista do Povo, trabalho na área de Educação. Além do mestrado aqui no Servos, eu faço um outro em Ciências Sociais pela PUT e já atuo um tempinho com pesquisas acadêmicas. E aí eu estou aqui também acompanhada por mais duas amigas, que eu vou deixá-la se apresentar para vocês, para a gente debater um pouquinho sobre o tema feminismo e feminilidade.
1: Olá pessoal, aqui é a Rachel, também sou aluna do seminário, é, faço parte da Igreja Presbiteriana do Caminho, futura mãe do Benjamin, que a essa altura já nasceu, <risos> e sou também atuo como advogada é, na área também de educação na igreja. É uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde para a gente falar desse tema um pouquinho polêmico, um pouquinho incendiário.
2: Oi, pessoal, meu nome é Mariana, eu sou administradora de, de formação e de ocupação Trabalho para uma organização da sociedade civil é, que atua no combate à corrupção no Brasil. Sou mãe, sou esposa, sou aluna aqui no Servos também, eu curso mestrado em divindade. E é um prazer poder dividir essa mesa estendida com minhas amigas aqui. Bom, a gente está com
0: esse tema, esse desafio de falar do feminismo e a feminilidade. E talvez o primeiro ponto é a gente... Entender a importância de abordar esse assunto, mesmo sendo um assunto delicado. Talvez por ser um assunto delicado, a gente precisa aprender a como lidar e trazer uma resposta como igreja, pensar a luz das escrituras, porque normalmente a gente tenta fugir de alguns assuntos mais delicados. E isso tem suas consequências, né? a gente pode tentar fugir ou abraçar e também encontrar o meio, o ponto de equilíbrio, de conhecer o movimento, conhecer o que, que ele defende, e olhar à luz das escrituras para pensar o que, que não condiz com a Bíblia, o que, que poderia condizer, como que a gente vai responder como cristãos, como mulheres cristãs, também estamos aqui em três mulheres, e poder realmente agregar e contribuir para a igreja em relação a esse assunto. E para contextualizar, só inicialmente aqui, Trazendo algumas compreensões em relação ao movimento, quando a gente fala feminismo e feminilidade, do feminismo a gente compreende, de fato, como um movimento, como um movimento político que começou lá atrás, com o sufrágio. Então, todas as suas vertentes, até a gente chegar nos dias de hoje. E feminilidade, nós vamos compreender como as características femininas e, no nosso caso, como cristãs, essas características à luz da criação, à luz do que a Bíblia nos ensina. E para começar, já até gostaria de perguntar para as meninas, a gente está falando justamente dessa contextualização do movimento feminista e não tem como negar o seu impacto na cultura, e eu gostaria de entender de vocês como que vocês enxergam esse impacto, o que, que vocês é, entendem do movimento como um todo, até para a gente ajudar os ouvintes a se situar no debate. Fernanda, eu acho que é, é importante a gente começar com a
1: história, eu acho que quando a gente não lembra da história, a gente se perde no meio do caminho. Então, assim, só para os nossos ouvintes né, também entrarem junto com a gente, é, a gente pode dividir o movimento feminista em três ondas. Então, a gente está falando da primeira onda, a gente está falando de algo lá pelo, em torno do século XVIII ainda. Quando as mulheres começam a lutar por direitos civis, por igualdade em termos de direitos, né? Então, é, não são só mulheres que estão lutando por isso, homens também que não eram reconhecidos é, alguns direitos, por exemplo, o voto, né? O voto é o mais é, evidente dos direitos civis que foram a luta naquela época. Então, é, tinha também essa parceria em relação às mulheres e aos homens pela luta pelos direitos, e as mulheres, obviamente, em evidência. E aí, isso se estende por quase dois séculos. A gente só vai ter a segunda onda na década de 60, 70, com a revolução sexual. Então, já são mulheres lutando aí por igualdade em termos de liberdade sexual. E aí, na maioria do imaginário, hoje, quando se fala em feminismo, a gente está pensando... É nesse grupo de mulheres, as mulheres que queimaram sutiãs, as mulheres que foram para rua para poder usar pílula anticoncepcional e poder fazer o que quisesse com seu corpo, né? E muito recentemente é que a gente tem aí, talvez nas últimas duas décadas, é a terceira onda que se torna um movimento mais ideológico, com nuances políticas, e tem aí um... um é, um aspecto de antagonismo em relação à figura do homem. Então, o que começa como igualdade agora quer se tornar, na verdade, uma oposição ao papel do homem na sociedade. Então, palavras como patriarcado vão se tornar aí o, o lema muito forte ou estarão né nos lemas de uma forma muito mais presente. Eu, eu acho que, em termos de contexto histórico, a gente pode resumir mais ou menos assim.
2: Hum... E a gente estava conversando agora há pouco sobre como que isso já faz parte da cosmovisão ocidental. Então, nesse sentido, respondendo também a sua pergunta, acredito que o impacto do feminismo ele é profundo. Eu acho que a gente tem dificuldade quase de discernir uma coisa da outra. Naturalmente, eu acho que é impossível. É, e a menos que a gente se sujeite a renovar a nossa mente na palavra de Deus e, e se orientar por ela é a forma como a gente vai pensar naturalmente, porque essa é a regra, acredito, do mundo que a gente vive, né? Então, se manifestando em espaços é, civis, sociais, políticos, culturais, eu acho que é quase o ar que a gente respira a mão da fora e demanda uma renovação ativa da nossa mente para não ser o nosso ar também.
0: Sim, e para contextualizar também, ter até um referencial teórico para não parecer que é só a gente distante criticando, quando a gente fala de um movimento político, quando a gente fala também da subversão da identidade feminina, esse antagonismo, isso não está escrito em livros escritos por opositores. Está escrito nos livros escritos pelas próprias feministas. Então, se eu pegar, por exemplo, Simone de Beauvoir, que é a clássica da segunda onda, ela vai já falar da desconstrução da mulher nessa clássica frase, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E ali já vai sendo também construída uma ideia contra a figura masculina dos direitos, a gente vai ter na década de 60, a Beth Frieda, com a mística feminina, já também desconstruindo a identidade da mulher, e aí pensando nas questões de gênero que a gente tem hoje mais forte, a própria Judith Butler, no seu livro Por Problemas de Gênero, a subversão e a identidade da mulher, na introdução, nem precisa ler o livro inteiro, já na introdução, ela coloca a mulher como o objeto do feminismo e que para que a revolução possa acontecer, tanto feminina quanto da revolução sexual, que hoje caminham juntos, tem de ser por vias políticas. Então, Nossa. são autoras e autores do, do próprio movimento que falam que é um movimento político por vias políticas para conseguir instituir leis. Uhum. É, então, a gente consegue ler isso dentro dos próprios referenciais teóricos do feminismo. Uhum. E tendo essa noção. A gente falou de muitas décadas, né, Rachel? Você começou ali já no século XVIII, a gente tem muitos anos né, de movimento. E aí a gente começa a pensar no que vocês falaram, da, do quanto isso já está na nossa cultura. Para vocês, vocês enxergam que toda essa influência de pensamento a gente consegue identificar no nosso, nosso cotidiano, seja amizade, dentro da igreja também, mulheres que não se declaram feministas, que muitas vezes nem conhecem todo o movimento, mas que tem ali alguma ideia, algum pensamento, que quando a gente olha e fala, hum, isso daí vem do movimento feminista e a gente não está identificando. Com certeza. <risos> Sim.
1: Mas não, eu concordo, acho que ah, por ser uma parte da cosmovisão ocidental uhum. é, a gente é confrontado desde muito pequenas, na verdade uhum. com ideias que a gente nem sabe de onde veio mas é, eu acho que vai sendo incrustada, então eu, eu com certeza, assim, eu acho que dentro da igreja hoje, mesmo meninas que cresceram no ambiente cristão, né, não a gente não tá falando de alguém que se converteu já na sua juventude, mas é, estão pensando à luz de algumas pautas, algumas ideias do feminismo.
2: Concordo. Uhum.
0: Bom, então, pelo que eu entendi da resposta, a gente já tem uma influência, mesmo em mulheres que não se determinam como feministas. Mas, então, como que a gente consegue ver na prática a influência desse pensamento feminista e conseguir mostrar o que é a feminilidade bíblica. Então, a gente uhum. precisa agora, acho que, conceituar a feminilidade bíblica para poder dizer isso, sim, uhum. é bíblico, isso daqui não é bíblico.
2: Uhum. Eu acho que a nosso favor, a gente tem um arcabouço muito extenso e, e valioso na Bíblia, né, das histórias das mulheres, na Bíblia, que representam valores de prudência, de lealdade, de coragem, de hospitalidade, é, de submissão, isso sem se opor necessariamente a uma a figura masculina, sem bater de frente com a autoridade, é, mas entendendo o seu papel dentro da criação do Senhor e, e, e frutificando e florescendo dentro desses valores. Né? Então, acho que olhar de novo para a Bíblia e resgatar os exemplos valiosos que a gente tem das mulheres de lá, a gente consegue inspirar e dar como modelo o que, que é ser mulher em forma... É, atuante, relevante, impactante aos olhos da Bíblia.
1: Eu acho que vale a pena a gente lembrar que feminilidade bíblica não está necessariamente atrelada à ideia de ser do lar, ser a, a, a maternidade, embora isso esteja incluído no pacote, mas a gente não está falando apenas de mulheres que usam vestidos rodados e uhum. passam maquiagem. Feminilidade tem muito mais a ver com um auto-reconhecimento diante de Deus, quem Deus me fez para ser, do que necessariamente como eu me visto, ou eu me comporto profissionalmente, ou em termos de educação. Uhum,
0: exato. Sim, a fala de vocês me lembrou a teologia do Testamento de Merrill, quando ele fala justamente da criação do homem e da mulher, que aí ele vai conceituar primeiro a criação do homem, a questão do mandato cultural, como a gente fala, de cuidar de tudo a criação. E quando chega na parte da mulher, que a gente sempre fala né, que o português ele não consegue traduzir totalmente o significado da palavra auxiliadora, que vem do hebraico ezer, né? Que ali a gente tem uma ideia de que é alguém com atributos específicos. Inclusive, a palavra ézer, ela só é usada algumas vezes no Antigo Testamento apenas para Deus, como aquele que está ao lado de, né? ao lado de Israel, ao lado de cuidando, protegendo. A gente tem alguns salmos que é, tem a palavra Ezer. Então, a gente pode compreender a mulher, né? a feminilidade, dessa forma, ao lado de, aquela que está ao lado do homem, para cumprir também uma missão, que foi dada do cuidado com a criação. E nas palavras do Meryl, a gente pode entender homem e mulher foram criados de formas distintas para que juntos eles se tornam que não seriam sozinhos. E nisso, Deus está no centro, guiando os dois, cuidando dos dois. Então, a gente vê uma beleza na feminilidade bíblica que muitas vezes é confrontada quando a gente pensa por esse lado do de resumir tudo só a um tipo de atuação específica, uhum. seja só na vida doméstica, claro, como a gente disse, isso tem o seu valor, mas ao mesmo tempo colocar-se no, no lugar do homem, perdendo as características femininas. Aí a gente tem uhum. um outro tipo de perda que o próprio Deus deu para a mulher. Sim. Então é uma forma, talvez, a gente começar a pensar dentro da própria igreja, quando a gente enxerga alguma influência do pensamento feminista, que está ali confrontando características que a gente sabe que são inerentes da mulher, apontar para o próprio Criador. Ele deu, porque uhum. ele sabe da importância disso. É algo que a gente vê a Bíblia retratando como características do próprio Deus, que se torna um privilégio da mesma forma que isso acontece com o homem, mas que nisso a gente consegue entender que, de fato, é belo ser mulher.
2: Uhum.
1: Eu acho que é interessante lembrar, falando em teologia da criação, é, a primeira vez em que algo não está bom é justamente quando o homem está só. Então, a criação da mulher é a restauração de um padrão do que é bom, do que é belo, do que é perfeito. E Então, assim, a gente lembra que a mulher não foi colocada como um adendo para ser puxado. né? Ela, de fato, é uma parte essencial da criação
0: da humanidade. Uhum. Bom, a gente entrou nesses pontos da feminidade bíblica, a gente já tá num, num contexto espinhoso, né, de tratando a o feminismo. Ainda bem que não estamos sozinhas, nós estamos tratando juntas esse tema espinhoso. E aí a gente já entrou um pouco no cristianismo, é né, falando agora mais dentro do, desse contexto igreja, do contexto que nós estamos acostumadas... Que, inclusive, o movimento feminista faz críticas ao cristianismo uhum. é, em relação a alguns aspectos de igualdade da mulher, em relação aos homens. Então, como que vocês acreditam que a gente deveria responder a isso? Né? Um dos princípios da submissão é um dos mais questionados que a gente uhum. pode perceber né, dentro da, dos debates. E aí, como que a gente resolve, né? se a gente uhum. consegue resolver essa equação? Uhum.
2: Eu acho que tem, tem uma forma argumentativa que é tentar insistir que, que as pessoas que conversam com a gente, o que a gente quer convencer, sejam familiarizados com o texto bíblico e tentar convencer do valor e aquilo que a Bíblia coloca como a mulher tendo sido criada igual o homem, pecador igual o homem, é carente da glória de Deus igual o homem, redimida igual o homem. E a gente pode fazer isso tentando que as pessoas engolam o texto bíblico ou a gente pode ir pelo caminho da via prática, que é demonstrar essa verdade para o mundo. Né? A Bíblia ensina que a sabedoria é demonstrada pelos seus frutos. E eu acho que talvez o que o mundo careça é não do discurso cristão de que homem e mulher são iguais, mas é disso verdadeiramente demonstrado pelas famílias cristãs, pelos casamentos, pela comunidade cristã, pela igreja, né? Então, se nesses ambientes cristãos não se evidencia respeito, amor, proteção, é, defesa de mulheres, então o mundo tem um bom espaço para questionar, falando que ou a nossa normativa é equivocada, ou então, o que a gente acha, acho que talvez seja a nossa conclusão aqui, que a gente não... Coloque ela na prática de uma forma efetiva que honre né, a, a doutrina de Cristo sobre o valor da sua criação. Né? Se a gente resgatar o ame ao próximo como a si mesmo, entender que aquilo que se faz, ao menor desses, face -se ao Senhor, a gente consegue trazer de novo esse padrão de amor, de serviço, de acolhimento que dá valor né, à mulher e como uma parte mais frágil da, das nossas comunidades.
1: Mari, eu acho que você toca num ponto muito, muito sensível, porque a gente não pode ignorar que as críticas elas não surgem do nada. Então, de fato, eu acho que a gente precisa é, reconhecer que existem algumas deficiências na forma, principalmente prática, como a gente tem lidado com essa questão. Então, é, eu acho que a gente precisa fazer. São, é uma, uma Moeda de duas faces, né? A primeira é lembrar ao movimento feminista a contribuição que mulheres uhum. cristãs trouxeram para dentro do movimento. Se a gente pensar aí na primeira onda, uhum. é, teve sim um apoio massivo em torno do movimento por parte de mulheres cristãs. Uhum. Se a gente parar para pensar na própria história do povo de Deus, sempre o povo de Deus estava à frente do seu tempo trazendo mudanças sociais, mudanças de paradigmas em relação ao tratamento das mulheres. Então, eu acho que, de um lado, é um desconhecimento da história por parte do movimento que ignora as contribuições que já foram feitas. Mas, no outro lado da moeda, a gente precisa reconhecer que existem problemas internos. Uhum. É, a gente precisa fechar a porta do quarto e ter uma conversa <risos> séria, <risos> porque a gente, nos últimas, principalmente, né, assim, nas últimas décadas, a gente tem tido esse resgate teológico muito forte em relação ao papel do homem, ao papel da mulher, e a gente tá vendo alguns extremos. Então, enquanto a gente tem, de um lado, extremos, né, de resgate de masculinidade bíblica que sobrepujam a mulher de uma forma massiva, né? A gente também tem a teologia da mulher do outro lado que está falando o que a palavra também não está falando. Então, uhum. eu acho que vale a gente ouvir a crítica uhum. e repensar alguns comportamentos, alguns paradigmas, é, algumas estruturas eclesiásticas é, e questionar o quanto, de fato, esses pensamentos, esses movimentos são só reativos uhum. e não, de fato, embasados no evangelho, né, que é redentivo no final.
0: Uhum. Desses pontos e vamos deixar um pouquinho mais picante. <risos> Qual deles vocês acham que seria o primeiro? se tem um primeiro, se a gente consegue elencar algum ponto que, nossa, esse tá muito mal debatido, precisamos voltar algumas páginas da Bíblia lá para Gênesis 1 e começar tudo de novo para poder acertar uh, a situação.
1: Eu disse, eu, eu diria que é o velho discurso da sujeição de Efésios, é, né? É, eu acho que, assim, é um ponto, porque quando se fala em sujeição, tem gente que arrepia os cabelos que não existem, né? Então, quantas vezes a gente. Eu já participei de casamentos em que basicamente o, a pregação era para a mulher, lembrando que ela tem que se submeter, que ela tem que. E ninguém define exatamente o que é essa submissão, essa sujeição, é. exceto em termos de prestação doméstica de obediência cega e até acobertamento de violência. Uhum. Então, eu diria que eu acho que o, o nosso calcanhar de Aquiles é que a gente ainda não conseguiu ler Efésios 5 direito.
2: Uhum. Eu concordo com a Raquel, eu acho que é uma dificuldade para meninas e mulher, mulheres na nossa faixa etária que se casam agora é terem crescido, às vezes, igual a gente estava falando na pergunta anterior, sem discernir tanto qual que é o impacto do feminismo na sua cabeça, e de repente se vem num casamento cristão e tem que aplicar uma coisa que ouviram no púlpito a vida inteira, mas na verdade não sabem o que fazer com isso, enquanto o dia inteiro que elas trabalham fora, porque é a realidade da mulher de hoje, elas ouvem coisas que são completamente o contrário, né? E aí como como ser esposa, como lidar com tudo isso? Estou super de acordo que a questão da sujeição é, carece de entendimento e de uma prática mais ajustada no nosso meio.
0: Então, talvez para a gente começar a resolver essa questão, tentar, né? Resolver. <risos> <risos> talvez seja até pretensão resolver um dilema tão grande aqui em 40 minutos. Mas, talvez, conceituar primeiro... É, o que seria a liderança masculina para a gente pensar o que é uma sugestão dentro do casamento? Sabe? Então, o nosso conceito de liderança está um pouco mal compreendido, então? Eu acredito que sim. Não sei se a Mariana quer
1: não, responder. Não, pode ir. Mas eu acho que é, essa pergunta, a gente precisa... A gente tem falado muito de teologia da criação, acho que a gente precisa voltar à queda. Porque quando Adão é confrontado por Deus, a postura dele é de dominação em relação àquilo que foi uma omissão dele se torna uma acusação. E eu acho que a gente vem reproduzindo, desde então, esse modelo de liderança. É, o, o homem ali assume um papel de líder, ele, come, ele nomeia a mulher assim como ele nomeou os animais e ele passa a exercer esse poder. E aí a humanidade passou a entender liderança como exercício de dominação. Eu acho que dentro da igreja a gente precisa repensar que liderança é serviço. E isso a partir do modelo do próprio Cristo. Então, quando a gente vai para Efésios e a gente vê Paulo dizendo, primeiro, sujeitem-se uns aos outros, ponto. e aí ele começa a dar exemplos de sujeições, né, de sujeição mútua. Ele vai falar para as mulheres se submeterem o que já era algo esperado na sociedade e ele vai falar para os homens amarem como Cristo. Não é como eu acho ou como meu pai me ensinou, é como Cristo fez. Então, o modelo de liderança de Cristo era traduzido em serviço. Às vezes a gente acha que amar como Cristo, até a gente tava estava conversando, é simplesmente se colocar na frente da bala no caso uhum. de violência, mas é muito mais do que isso. Na verdade, esse é o momento fácil de amar como Cristo. O momento difícil é na vida cotidiana, na vida do lar, por exemplo.
2: Uhum, uhum. É, eu acredito que a gente acabou entrando, talvez sem querer ou não, mas na, na perspectiva do casamento, né? E realmente acho que uma boa compreensão do homem, do seu papel e de sua forte liderança, faz com que a mulher tenha mais segurança de florescer também no seu designo que Deus, seu Criador, entregou, né, então eu acho que é uma jornada dupla, né, homem e mulher tem que se encontrar com seu Criador e resgatar o que foi criado para ser, né, o que foi criado para fazer às vezes num contexto de ser solteiro, num contexto de estar num casamento de administrar uma família, né mas, é... mas eu acho que tem, homem e mulher tem a sua jornada a percorrer de resgatar o seu propósito original diante do Senhor e, e num contexto de casamento eu acho que sim, quando o homem tenha esse resgate do seu propósito, da sua liderança, do seu modelo em Cristo, isso ajuda a mulher. E igualmente, uma mulher bem ciente de ter sido criada, valorada aos olhos do Senhor, tem está liberada para ser uma bênção apoiar e servir seu marido e seus filhos na sua casa. Quando vocês
0: estavam falando, eu me lembrei da Anans Percy, que ela escreveu o livro Verdade Absoluta, e tem um capítulo que o nome é Mulheres Declaram Guerra, ou Entram em Guerra, alguma coisa assim. E quando ela vai falar do feminismo, é, e, e é normal quando a gente fala do feminismo e tentar resgatar, a gente vai falar da feminidade bíblica, igual a gente está falando, aí entra a sujeição, e aí a mulher se torna o centro de toda a resolução dos problemas, ou causadora dos problemas também. Tudo começa a ficar centrado... Em resolver a questão da mulher. E ela chama atenção para a questão do papel do homem. Da desconstrução da masculinidade. Uhum. Que ela vai usar também o princípio da criação. Não dá para a gente fugir. Que ela vai falar, uhum. primeiro foi criado o homem, depois foi criada a mulher. Então você tem uma desconstrução da masculinidade e uma desconstrução da feminilidade. Então uhum. esses dois aspectos caminham juntos. Então quando a gente está olhando... É, isso que vocês pontuaram da liderança, a gente vê a importância de ter também um resgate da masculinidade, da criação bíblica, né? a gente sabe que tem os efeitos da queda, obviamente, não, é impossível negar isso, mas a gente tem a, o comissionamento em Cristo, né? a redenção nele, como foi bem dito, é, o parâmetro da submissão e da liderança é o próprio Cristo. E quando se fala do homem entregar a sua vida pela mulher, não é apenas no sentido literal. Né? Os exemplos que a gente vê em pregação normalmente são literais. Numa tragédia, igual a Rachel uhum. falou, tem uma situação ali de risco, se coloca na frente da bala, deu a sua vida. Não é só isso. É, mas é muito além, que é entregar a sua vida em vida. Uhum. É, é mais profundo mesmo de entender as questões do coração da mulher é olhar ali a sua família e entender de fato seu papel de sacerdote não é apenas a provisão financeira esse é um aspecto dentro de outros aspectos que envolve emocional que envolve espiritual que envolve o cuidado a educação e que muitas vezes isso também é colocado como sendo um peso para o homem mas na verdade a Bíblia mostra que é uma bênção porque Deus está junto nós não estamos fazendo nada sozinhos nós estamos com Deus. E ele deu é, essa vocação, esse comissionamento, prometendo estar junto. Ele não prometeu estar junto, isso seria falso. Jesus não fez essa promessa. Ele falou, "Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então aí a gente tem todo um aspecto de resgatar também o que é ser um homem bíblico, é ter uma liderança que serve, é ter uma liderança humilde, que cuida, que lava os pés, como Jesus ensinou, uhum. como ele mesmo falou, que ele sendo o Senhor, uhum. ele fez isso, e que, consequentemente, a gente pode até entender a submissão como uma consequência. Qual mulher não vai querer estar ao lado, né, pensando que é ao lado de, como a gente falou antes, de um homem que entende a sua liderança de serviço, de cuidado em todos os aspectos. Então, a gente entrou, no outro ponto, é, a gente pensar como igreja, como cristãos, é justamente esse, resgatar a masculinidade, a luz da criação, a luz da, da pessoa de Cristo e resgatar a feminilidade, a luz da criação e da pessoa de Cristo. Uhum. Então a gente conseguiria começar a resolver um desses dilemas que vocês
1: pontuaram. Né? Eu acho que é interessante a gente lembrar que o aspecto redentivo do evangelho não é para homens ou mulheres, é para o pecador, para a humanidade, para a criação. Então, todos os aspectos do ser humano foram tocados pelo pecado. Sim. Então, é, se a gente precisa resgatar ou corrigir o que significa ser mulher, a gente também vai ter que corrigir e é. resgatar o que significa, de fato, ser homem e você falou na questão de da, da mulher querer se submeter a um homem que sabe que é liderança eu acho que a Mari vai concordar comigo que realmente assim é, é um peso no casamento você tentar assumir um papel que não é
2: seu exato
1: e é, é leve quando você pode confiar na liderança uhum. de um homem eu sei que as feministas agora estão enlouquecendo uhum. mas é verdade uhum. é nós não fomos feitas para algumas sobrecargas em termos de decisão, de uhum. é, provisão, né, é. de apoio, que a gente sabe que o homem, Deus deu esse papel para ele.
2: Exato. A divisão 50-50 não funciona também. Acho que essa foi uma das primeiras lições, né? inclusive no casamento, né? Por mais, eu não sei como o mundo afora as pessoas acham que isso funciona, mas dividir todas as tarefas, as responsabilidades 50-50 não resolve, né? cada um tomando a responsabilização plenamente daquilo que está dentro dos seus dons, das suas capacidades e daquilo que, biblicamente, a gente entende que compete ao homem ou mulher, esse é o caminho de um casamento feliz, né? Essa A divisão pela metade de responsabilidades, para mim, só torna a coisa muito mais confusa e eu acho que, concordando com tudo que falamos até aqui, cada um se encontrar nas suas competências, papéis, responsabilidades, limites e possibilidades é a forma da gente prosperar, né? Assim, no, no contexto doméstico, do lar, casamento, ou sendo também na igreja, né? Quando a gente se junta para servir na comunidade, é, estamos servindo como homens e mulheres, e, e todo mundo tem que estar bem alinhado com o seu papel, os seus dons para fazer isso funcionar.
0: Sim, algumas ouvintes podem ser que elas sejam solteiras, assim como eu, e esteja aqui pensando, ah, mas elas estão falando casamento, eu estou solteira. E aí eu posso usar também o meu exemplo, porque eu comecei a trabalhar cedo, comecei a pagar boleto cedo, a gente aprende muito pagando boletos, vendo o imposto ali a gente paga. Você denunciou sua idade, é. você, que você paga o boleto. É. E, e, e essa questão da liberdade, que, que é uma promessa do feminismo, a liberdade total, ela se torna uma ilusão com o passar do tempo, porque... De fato, há decisões que o peso de tomar sozinha é muito complicado. É, e mesmo no meu caso, há muitos momentos que eu vou recorrer ao meu pai, ao uhum. meu irmão que é mais velho, e meu irmão que é aquela figura paterna dele. Às vezes, mesmo no ministério, tem algumas atribuições que eu tomo conta, mas eu vou conversar com outras pessoas, pedir o apoio também de colegas de ministério, porque a gente não foi chamado para trabalhar sozinho. Uhum. A gente não foi criado para ser sozinhos. Então, esse é um princípio importante. Reconhecer as nossas limitações uhum. é um, um fator que é necessário para que a gente possa realmente conviver dentro da perspectiva cristã. Que aí, é o que vocês falaram também, foge até do ser simplesmente homem e mulher. É do ser humano. Uhum. É, então, a gente não pode também negar essas especificidades que a gente tem como pessoa, como indivíduo dentro da, do, da vida, né? uhum. dentro da sociedade. Acho que a gente dignifica o outro
1: quando a gente reconhece quem o outro é dentro das suas aptidões e também dentro das suas limitações. Uhum. Acho que exigir do outro, seja o outro quem, quem for, é... O que ele não foi feito para ser ou para oferecer é como tentar tirar leite de um cacto, né? Uhum. Você não vai conseguir, então você, é, você diminui a, a dignidade uhum. da, daquele. Gente,
0: tomei um cacto de digno.
2: <risos>
0: <risos> é dá risada, é. né? <risos> Bom, saindo então desse ponto né, da, da submissão que aí a gente fez uma reflexão sobre uma crítica ao cristianismo para a gente refletir como cristãos, e agora mudando um pouco, então, a crítica para o próprio movimento feminista. Vamos primeiro pensar no que que de fato trouxe de positivo em relação aos direitos uhum. civis, é, o que que a gente pode olhar e falar, puxa, isso ok, a gente consegue uhum. ver que é bom e como que a gente lida com isso sem abraçar o todo, né? sem abraçar as partes delicadas e sensíveis.
2: É, eu acredito que uma forma da gente caminhar nesse assunto é pensando que a realização de direitos ela está muito relacionada com a correção de injustiças. né? Então, quando a gente vê um esforço de correntes filosóficas e ideológicas, por exemplo, o feminismo, promovendo correção de injustiça por meio de garantia de direito, isso... Deve ser muito especial para nós como cristãos, né? Como cristãs. Porque é, na sociedade que a gente vive, e acho que não é uma coisa limitada a sociedade brasileira, né? As mulheres, empiricamente, carregam mais o fardo das mazelas da sociedade, né? Consequências de pobreza, sofrem mais pela corrupção para acessar serviços públicos de saúde e tudo mais. Então, acho que tem que ter um interesse, da, faz sentido ter um interesse do feminismo em garantir direitos civis ou de outras naturezas também para mulheres. E, e a questão e a forma como direitos como se relacionam com a justiça toca no cristianismo, porque a justiça é uma coisa muito central do reino de Deus, né? A gente vê da a Bíblia do começo ao final um Deus que preza por aquilo que é correto, que é acertado, que defende os interesses de pessoas oprimidas, marginalizadas ou que é, não tem por si só como se defender, né? e Então, pela forma como isso se conecta com o assunto de justiça, eu acho que a gente tem muito que que apoiar naquilo que a Bíblia nos ensina como sendo o tratamento justo, adequado defensivo de mulheres. Eventualmente pode ter, eu acho, algumas pautas de direitos defendidas no movimento feminista que não são conectadas com aquilo que a gente entende como justiça aos olhos do Senhor. E acho que nesses casos a gente não precisa se preocupar de, de ter que se alinhar, né? Mas aquilo que se diz a, a seguridade e correção de injustiças contra mulheres, a gente com certeza tem que apoiar.
1: Eu acho que é, a
2: gente sempre tem a tendência de achar que a
1: defesa né, de direitos sejam serviços sociais, a lutar por aquele que sofre, por aquele que está em, em opressão, é uma pauta ideológica hum. e a gente esquece que muito antes disso é um interesse e é, uma, é um aspecto do caráter de Deus, esse cuidado, esse zelo. E eu acho que a gente, às vezes, quer comprar, quer, quer jogar o bebê com a água suja, né? Então, eu acho que todo movimento ideológico Naquilo que toca a verdade, né, toda verdade é verdade de Deus. Então, é passar pelo filtro do evangelho. Uhum. O, o que a peneira escoa, deixa ir embora. Mas vai ficar alguma coisa. As reivindicações legítimas é, fazem parte da dignificação do ser humano. Então, se um, um, existe essa luta por direitos, é, por igualdade no sentido de tratamento, de dignidade, de respeito, de corrigir injustiças históricas, não é que é uma pauta feminista, uhum. é, é, é simplesmente foi um movimento que apareceu primeiro para, vamos colocar entre aspas, né, apareceu primeiro para levantar essas bandeiras. Uhum. É, só que sim, eu acho que é um aspecto que a gente talvez não vai ter tempo para falar sobre isso, mas a igreja, ela muitas vezes é apenas reativa. Uhum. E quando ela deveria, entendendo que o evangelho é redentivo, ser pioneira na defesa desses direitos. Uhum. E eu acho que é, é um, um asterisco aí que a gente precisa fazer, né? Precisamos ser menos reativos e mais ativos nessa, nesse sentido.
2: Uhum. E acho que talvez para dar um exemplo de um, de um direito recente que eu tava lendo, que eu acho que é bem interessante a gente pensar, porque vai além, por exemplo, da questão do voto, né, mais, mais antiga e tudo mais, é o assunto da pobreza menstrual no Brasil, né, ano passado foi feita uma lei que garantia para mulheres, meninas e mulheres, em determinadas situações de, de, vulnerabilidade. de vulnerabilidade, acessar de forma gratuita absorventes, né. E isso, no final, o presidente vetou a lei, ou esse ano, em março desse ano, o Congresso derrubou esse veto e é uma lei no Brasil. Eu acho que esse é o, é o tipo de exemplo que, assim, é o tipo de coisa que afeta negativamente mulheres na, na sua higiene, na sua saúde, no seu acesso à educação, e tem que ser de todo o interesse de tomadores de decisão cristãos que estão lá de defenderem esse tipo de coisa, né? E acho que com isso a gente consegue também conectar uma questão que a gente estava falando um pouco mais cedo do papel dos homens nesse engajamento com os direitos das mulheres, né? A gente vive num contexto brasileiro em que a maior parte dos tomadores de decisão, seja em relação a políticas de empresa ou seja no governo, são homens. Então, é, não é uma questão de quanto só as mulheres se engajam com essas causas e elas tentam levantar direitos para corrigir injustiças, mas voltando para o papel do homem como defensor e como protetor e aquele que hoje, no nosso contexto brasileiro, é quem principalmente está na linha de frente para garantir que coisas como, como esse projeto de lei né, avancem no, na nossa sociedade. Né? Então, tem um papel muito importante do homem em, em defesa de direitos das mulheres é, às vezes, como a é eu falou, abraçada pelo movimento feminista primeiro, mas que a gente, como igreja, tem que voltar a protagonizar isso.
0: Pensando nisso que vocês falaram, do, dos pontos positivos da questão da justiça social, dos direitos, pode talvez suscitar uma dúvida na cabeça das mulheres cristãs, principalmente as meninas. É possível, então, ser feminista cristã? É, Fernanda, eu penso que não é necessário
1: ser feminista, porque o evangelho é suficiente. A proposta do evangelho, a mensagem do evangelho, o aspecto redentivo da mensagem da cruz é suficiente para que você se engaje na luta. Se estamos falando do feminismo pelo aspecto positivo... A gente não precisa do feminismo para isso, a gente tem o evangelho. Uhum. E eu acho que é importante a gente ressaltar, e talvez a gente vai caminhando para o final, é, que os aspectos negativos, né, as, vamos chamar de contribuições, mas assim, a, eu não sei qual é a palavra para de contribuição <risos> mas a, os aspectos negativos que a luta do movimento, a ideologia trouxeram, é, a balança não fica equilibrada. Uhum. Então, por exemplo, a gente pensar o quanto o pensamento de oposição à figura do homem está construindo uma identidade fraca do que é masculinidade e colocando mulheres em uma posição que é uma sobrecarga para elas. É... Então, assim, por exemplo, se a gente parar para pensar também... Eu acho que eu diria que a, o feminismo acaba acentuando os aspectos da queda. Porque hum. quando eu milito contra o, o homem, eu tô simplesmente reproduzindo Gênesis 3, uhum. em que a mulher assume um papel que não é dela e ela vai viver numa luta de tentativa de dominação em relação ao homem. Então, só para né, resumir, eu acho que não precisamos... Uhum do feminismo, porque o evangelho já me diz que o propósito eterno de Deus é que a humanidade seja restaurada ao seu propósito original.
2: Uhum. É, de forma ampliada, o que a Raquel estava falando sobre a oposição ao homem, eu acho que tem um, um aspecto muito importante para a gente se atentar, que é a oposição ao próprio Deus. né? Eu acho que uma característica importante não só do feminismo, de outras correntes filosóficas e ideológicas também, mas do feminismo, já que estamos falando dele, é vender uma suposta ou pretensa autonomia e independência de Deus. né Então, eu, eu gosto muito da, da Elisabeth Eller, que não podia sair daqui sem falar dela, eu acho, e, e num livro que ela escreve para a filha dela sobre ser mulher ser feminina aos olhos de Deus, ela volta para a história que a gente já citou aqui muitas vezes, da queda, e ela diz assim, né, que tipo de mundo teríamos se Eva tivesse rejeitado a oferta da serpente, respondendo, não quero ser como Deus, deixe-me ser o que fui criado para ser, deixe-me ser mulher. né? O fato de Deus ter criado a humanidade, dele ter criado o homem e a mulher é uma coisa muito fundamental da nossa fé. A gente já falou disso aqui várias vezes, né. Então, para a gente, como cristão, tem que ser muito central, a gente fica quase repetitivo falando isso, mas é que é, é muito importante mesmo, voltar o pro projeto original do Senhor como criador, né, e eu acredito que uma das coisas que o feminismo quer, quer fazer não, porque já fez, né, e talvez até esteja um pouco enraizado nisso, é essa extinção do Senhor como alguém que tem autoridade e o direito sobre as nossas vidas de dizer o que somos, o que não somos, o que Quais são os limites e as possibilidades da nossa vida, né? Tem duas frases que eu acho que são bastante emblemáticas do feminismo. Uma delas é meu corpo, minhas regras e a outra é lugar de mulher é onde ela quiser, né? Que essas frases, por trás delas, pode ter um, um clamor sincero e talvez até sofrido de mulheres que tenham experimentado algum tipo de, de abuso, de violência, é, de negação desnecessária a acessos na sua vida, mas que também carrega um, um viés dessa autonomia, né? Que eu vou colocar os limites e possibilidades do meu corpo, da minha atuação, eu não preciso do um referencial criador para isso, né? Eu posso ser como Deus. E a nossa verdade é que nós somos criação, nós somos mulheres e como seremos felizes se formos só aquilo que fomos criadas para ser, sem ter essa pretensão de ser como Deus, né? Então. Acho que resgatando também o, o fato da obediência ser muito central à nossa fé, a, a autonegação, a submissão ao Senhor, a gente pode entender que, diferentemente daquilo que o feminismo tão perigosamente tenta colocar na, nas nossas mentes, no nosso corpo a gente pratica as regras do Criador e o no nosso lugar é onde o nosso Senhor está, né? Como Jesus disse, se alguém me serve, siga-me, onde estou, aí também estará o meu servo. Então, o nosso lugar não é onde a gente quiser, né? Nosso lugar é onde o nosso Senhor está, porque ele ainda é o um referencial importante para nós. Então, acho que especialmente para meninas, mulheres da nossa geração que ficam. É, que se sentem flertadas por essa suposta autonomia e independência que o feminismo prega acho que nós precisamos voltar a lembrar que temos um Criador que dita e que tem o direito sobre as nossas vidas integralmente.
0: Muito bom. Muito bom, muito importante o que a Mari colocou. E aí, já caminhando também para o final de todas essas reflexões, o que mais a gente poderia enfatizar e deixar aqui para os nossos ouvintes pensarem e pesquisar também em relação a esse tema?
1: Eu, eu acho que a gente precisa lembrar que reconhecer-se a imagem de Deus é reconhecer-se como criação, como a Mari falou. E isso significa respeitar as nossas limitações e valorizar as responsabilidades que Deus colocou nas nossas mãos. E quando a gente olha para o Evangelho, o Evangelho é um resgate disso é um resgate de quem nós fomos chamados a ser, não apenas em termos soterológicos, né, em termos de salvação, de pecados, mas de uma completude do que é ser ser humano uhum. e é ser a imagem de Cristo. Então, uhum. eu eu diria que o nosso principal desejo enquanto né, mulheres que debatem o papel das mulheres não é conseguir um cargo não é conseguir é, um título dentro da igreja, mas é, de fato, viver a luz de quem Cristo é. Uhum. E nessa jornada de viver a luz de quem Cristo é, a gente vai encontrar a verdadeira satisfação, porque a gente vai se satisfazer em ser tudo aquilo que Ele nos chamou para ser, sem que eu precise considerar a, a grama do feminismo como mais verde ou me oferecendo mais oportunidades. Uhum. Não, se eu me reconheço como quem Deus me fez para ser, eu já tenho, eu, eu estou completa, porque eu estou completa nele.
2: Uhum. Uhum. Eu, eu colocaria a importância da gente estar tá alerta, né, e renovar a nossa mente na, na palavra do Senhor, porque eu estou tô, tô aqui com pessoas que provavelmente estudaram o tema muito mais que eu e tal, e conseguem entender na prática, seja ministrando a jovens e tudo mais, a, a profundidade do impacto que as correntes filosóficas do nosso tempo, elas já têm produzido nas nossas vidas, na vida das nossas comunidades, né? E, e não é um processo simples ou automático a gente discernir essas realidades espiritualmente e compreender aquilo que é adequado para nós, isso na verdade é um processo ativo, ele não é passivo, ele não vai acontecer enquanto você tá ouvindo esse podcast só, mas ele requer renovação da nossa mente, ele requer é, devoção, é, voltar para as escrituras estudar, ponderar antes da gente repostar uma coisa sem pensar muito bem o que que tá por trás daquilo né, e a gente precisa estar tá alerta porque é muito mais enraizado do que a gente imagina na sociedade, né e então, voltando para aquilo que Paulo fala e até conectando com o que eu acabei de falar, nosso corpo que seja oferecido como sacrifício ao Senhor e que a nossa mente seja renovada, como Paulo coloca em Romanos 12, eu acho que esse é um desafio fundamental para mulheres na sua jornada sendo mulheres, num mundo que enxerga a gente diferente da forma que Deus enxerga, mas também para que eles para homens é, que, obviamente, cercados de mulheres, apoiam de alguma forma, sendo amigos, irmãos, familiares, e que tem uma influência nessa nossa jornada também. Então, que todos, como Igreja do Senhor, a gente renove a nossa mente nos propósitos da criação e que ajudemos uns aos outros na nossa transformação, aquilo que é bom, perfeito e agradável, a vontade do Senhor.
0: Amém. O que eu deixo de final também, de reflexão, é mais aquele, aquela coisa pastoral, conselho de pai e mãe. Meninos, acalmem-se, não briguem. É lembrar de 2 Coríntios 5, quando o apóstolo Paulo desenvolve ali o que é o Ministério da Reconciliação. Quando a gente entra em temas sensíveis, como o feminismo ou outros temas políticos, as emoções afloram, né? principalmente no contexto de rede social, que é feito para aflorar uhum. as emoções. A gente precisa entender o que está por trás, como a Mari disse, e lembrar que nós somos chamados para reconciliar. Esse uhum. é um ponto. Então, é acolher, é cuidar, é olhar para essas pessoas, para essas meninas, para essas mulheres, e entenderem que aquela cosmovisão trouxe uma resposta num momento às vezes sofrido, às vezes doloroso da vida dela, que foi a única coisa que ela entendeu e que depois nos próprios questionamentos foi conhecendo que há outro, outra ou melhor, a outra verdade que é o evangelho. Então que nós possamos receber com amor, que nós possamos agir como reconciliadores e não como ministros da confusão, da politização, da polarização. Não foi esse ministério que nos foi dado, foi da reconciliação. Então que a gente possa se lembrar disso e realmente na nossa atitude, para não ser reativo, mas ser mais ativo, é reconciliar, saber que Deus está reconciliando o pecador em que nós temos o privilégio de fazer parte dessa missão, como o apóstolo falou, que ele reconcilia através da missão que ele nos deu. Então, que possamos honrar isso, né honrar algo tão bonito tão belo do cristianismo que é fazer parte da própria missão de Deus. Bom, muito obrigada, foi um prazer participar desse podcast com vocês, dividir essa mesa com um assunto tão importante, sensível e importante, que eu espero também que isso possa ajudar os ouvintes a se situar, a buscar também mais referenciais, mais pesquisas, se inteirar melhor no assunto, e que Deus abençoe a todos.
2: Obrigada.
0: Obrigada, menina.